0: El sol estaba en el cenit y las nubes, que ahora eran un manto negro, avanzaban y se precipitaban cual cascada mientras el horizonte sanguinolento anunciaba una precoz tarde aún siendo mediodía. Voces espectrales resonaban en el aire, sombras y monstruos de piedra marchaban sobre la llanura cubriéndola por completo, guiados por tres siluetas oscuras unidas por las piernas mediante una mangama de piedra y madera. Cinco figuras contemplaban, apenas de pie, aquella escena. Habían estado peleando contra las primeras filas del gran ejército durante horas y sus fuerzas no parecían ser suficientes para enfrentar al resto. Retrocedieron hasta parar sobre una pequeña colina donde fueron rodeados. Paseaban los ojos de extremo a extremo de la gran llanura hasta que sus miradas se cruzaron. Sus rostros estaban sucios y polvorientos en contraste con aquellas inmaculadas piedras colgadas en sus cuellos. Cayeron en cuenta de su inevitable destino y sonrieron. Las sombras se retorcían en derredor de los guerreros tratando de quebrarlos, pero el ejército de espectros no conseguía avanzar. Las espadas de los caballeros resonaban y la sílvia titilaban entre el polvo venenoso. Las siluetas de aquellos monstruos permanecían cerca, mirando cómo no había forma de obtener la rendición de sus contrincantes. Entonces... Una sonrisa torcida se dibujó sobre sus corruptos rostros. Los cinco combatieron de manera férrea, pero la maldad detrás de aquella criatura formada de tres no tenía precedentes. Eventualmente cedieron. Terminaron rodeados por ese material hediondo, parecido a piedra y madera podrida. Los tres humanos corrompidos se postraron sobre los caballeros que de pronto se encontraron acechados por seis ojos negros, profundos y vidriosos espejos de condena, las nubes bajaron como un remolino vertiginoso, la tierra negra y venenosa se inquietó, el aire vibró, el sonido de gritos agónicos alcanzó territorios distantes, ante los ojos que contemplaron eso de lejos, el cielo parecía colapsar y chocar contra la tierra, tal como si el espacio se hubiera doblado de dolor sobre sí mismo, hubo una pausa en el tiempo y un segundo se tornó como en horas, todo sonido se ahogó en ese momento, como si todos los oídos de cada habitante de Alstetot se hubieran aturdido, y entonces, las manos de los cinco se estrecharon y esperaron la muerte. Los párpados de los cinco actuaron como el telón que baja luego de una obra teatral, poniendo fin a su participación en los eventos de aquellos días. Lágrimas acariciaron sus mejillas y surcaron el polvo sobre sus rostros, el telón sobre sus ojos… Se levantó en un instante y sus miradas se revelaron. El iris de sus ojos palpitaba y se tornaba en plata apenas sucedió esto. El aire comenzó a vibrar. Fue como escuchar los latidos del todo y en consecuencia la masa se estremecía con cada pulso. Desde el interior lanzas de luz atravesaron la tenebra y la llenura se murió con ríos luminosos. Ningún sonido. Además de un silbido etéreo, permaneció en todo el espacio debajo del cielo, y poco a poco se desvaneció, dejando detrás de sí, sobre el suelo, solo cinco piedras turquesa que relumbraban cual estrellas, y jirones de ropa con los bordes maltratados. Aquellos que sobrevivieron acudieron de inmediato, se acercaron al epicentro y vieron a la criatura malherida. El cuerpo de los tres exhalaba un vapor negro de la boca y ojos, y tras unos instantes murió. Sin embargo, el ente que los poseyó se encontraba aún con vida en la forma de aquel vapor. Los Orofren la tomaron mientras las fuerzas de la esencia estaban diezmadas, y la encerraron en una gran torre blanca entre las montañas negras de Elrad, construida por los Nefren para tal propósito particular, y allí es donde permanecerían por tiempo incierto, en una forma impersonal y abstracta, contenida por acción de las cinco simbolizaciones, artefactos sagrados ideados por el Zorofren. Dejaron un guardián entonces en una torre erigida sobre Miriam, para que, en caso de que la entidad tuviera oportunidad de escapar, se alertase a aquellos que pueden hacerle frente y pudieran evitar una tragedia como la ocurrida en aquellos tiempos. 1. El mensaje. La primera hoja caía, anunciando la llegada del otoño, y sobre la tierra de Mirial el guardián observaba el horizonte. Las nubes y el aire hacían desaparecer la tierra a lo lejos, mas la mirada del guardián podía ver aún más allá. En un parpadeo pasaba de contemplar los inmensos nubarrones a ver los confines del mundo, desde el mar brillante hasta Mildora, cruzando sobre Extía y el cañón de los sueños en instantes. Así pasaba todas las mañanas, una rutina que le presentaba siempre nuevas historias desarrollándose. Sin embargo, en esa ocasión, mientras caminaba sobre lo alto de la torre de vuelta a sus aposentos, empezó a sentir que su vista se desenfocaba. Los bordes de su visión ennegrecían y una leve presión en el pecho le causó un brusco mareo. Comenzó a sospechar. De inmediato fijó sus ojos en dirección de Elrad, entre las montañas negras y algo le impidió observarlas. Buscó tranquilizarse, tomó aire hasta llenar sus pulmones, cerró sus ojos, abrió los brazos y, llevándolos al cielo, susurró a las nubes y éstas respondieron. Se reunieron en torno a la torre en espirales, al centro de las cuales se produjo un agujero que se llenó con hielo liso y reflejante. Había materializado el llamado Espejo de Vax de Todd, que permitía ver a los guardianes más allá de lo que incluso ellos pueden ver, cosas que tal vez solo los cuidadores del mundo podían contemplar. Entonces, con un temblor latente, la voz susurró. Muéstrame, el Rad." y el espejo obedeció. De inmediato, la superficie se volvió traslúcida y dejó ver una borrosa imagen que de a poco fue enfocándose hasta que el guardián pudo ver perfectamente la gran columna blanca, enclavada, como siempre, entre las dos montañas negras, pero, desgraciadamente, la perturbación en su espíritu tenía una buena razón, pues la columna, Tenía una gran rajadura en uno de los costados. El espejo le permitía ver en todas direcciones, desde abajo y desde arriba, y todo en derredor. Desde cualquier lugar, la vista era aterradora. Una columna de lo que parecía ser humo salía de la grieta, y algo semejante a formas humanas entre la negrura asomaban alas deformes que emitían sonidos desgarradores de gemidos y estridentes gritos. La columna ascendía y manchaba el cielo, tal como la tinta cuando cae sobre el agua. El guardián miraba impotente. Su cuerpo se había paralizado y mientras yacía hincado frente al espejo, uno de los rostros humeantes fijó los ojos en su dirección, como si pudiera verlo a través del inmenso espacio. El hombre sintió una inyección de frío en el corazón un miedo que desconocía hasta entonces lo hizo retirar la mirada rápidamente, pero de inmediato volvió a tomar conciencia de su papel de guardián, giró la cabeza para cerrar el espejo y tomar acción, pero cuando lo hizo, vio frente a sí, casi rozando su nariz, un espectro parecido a un hombre, con la piel pegada a los huesos, con ojos rojos y la boca abierta exhalando humo negro, el guardián. Trató de alejarse de aquella tenebrosa criatura, pero no parecía lograr hacerlo. De pronto, mientras sentía que su alma se enfriaba, una voz proveniente del espectro le habló. Los días de nuestra prisión acabaron, guardián. Empieza a contar los días. Y recuerda cómo era todo antes de hoy. Porque el mundo cambiará y lo hará pronto. El espectro cayó y se alejó. El guardián se desplomó y trató de recuperarse, sentió un vacío en el pecho y un miedo que no conocía se apoderaba de su ser. El iris de sus ojos se nublaba y sobre este se dibujaba un símbolo que representaba a la disonancia. El anciano se tomaba la cabeza y luchaba por no ser poseído por la maldad. El esfuerzo lo dejó agotado y con las fuerzas que le quedaban llamó con un silbido agudo al mensajero de los guardianes. Un ave legendaria que fungía como vocero de los Orofren. El pájaro se puso cerca del hombre, cargando un pergamino en el pico. El guardián lo tomó y lo extendió sobre la piedra, impuso una de sus manos sobre él y de inmediato, sobre el papel, se comenzaron a dibujar líneas de tinta que luego formaron letras, palabras y oraciones. Cuando el mensaje se escribió por completo, el mensajero tomó el papel en su pico de nuevo y partió desapareciendo entre las nubes. En un valle extendido debajo de una región flotante, rodeado de árboles fresnos y montañas bajas, se encontraba Filta, una región fértil, húmeda, y con pocos habitantes, tampoco se eran que sólo se contaba una pequeña aldea dentro de sus fronteras, una aldea poblada por no mucha gente y pequeña en territorio que recibía el nombre de Altruz. A las afueras de esa aldea, cerca de la ladera de una montaña, asentada sobre verdes y abundantes pastos, se encontraba una pequeña casa de madera, con techo curvo y ventanas redondas, a través de una de las cuales asomaba un hombre de cabello y barba grises, observando las nubes con profundo interés, tanto aquellas en lo alto como las que bajaban hasta pasar entre las montañas, besando los pastizales. Viendo el cielo, el anciano imaginaba poemas e historias de aventuras, y se preguntaba si las nubes también miraban a los hombres y se fascinaban con ellos. Mientras su cabeza divagaba en asuntos triviales y sus pulmones se llenaban de aire fresco y el aroma de la tierra húmeda, vio entre las nubes algunos grupos de aves surtando el cielo y se extrañó al ver una apartarse y dirigirse hacia él, bajando hasta posarse en el marco de la ventana. El hombre sabía bien que esa ave no era igual que el resto, la expresión en su rostro cambió drásticamente. El ave mensajera dejó caer el papel en su pico y lo empujó hacia el anciano quien lo tomó, y lo desenredó mientras el ave se calaba sus plumas. Ahora, una vez desplegado el mensaje, el hombre pudo leer. Quisiera mandarte este mensaje para saludarte e invitarte a tomar algo, amigo mío, pero sabes bien que este medio no es el indicado para tal asunto. No espero que estés tranquilo porque no debe ser así. Escribo esto para informarte que la columna blanca se ha rasgado y lo que dentro estaba ha logrado liberarse. Hay que actuar conforme a como se debe actuar. Así como yo, estoy seguro de que no esperabas que todo esto sucediera durante el transcurso de nuestras vidas, pero así resultó hacer. Mi amigo, Spack. El mensajero tomó el papel de manos de Spack y partió de regreso al cielo incendiándose y convirtiéndose en una lanza de luz que atravesó el cielo hasta desaparecer. Spack se mantuvo de pie en la ventana, observando al cielo y a las nubes cambiantes, mismas que se volvían despacio en nubes de tormenta. Por su cabeza cavilaban montones de ideas que trataba de hilar para construir un plan, pero en el fondo un miedo punzante no le dejaba concretar ninguno. Comenzó a lloviznar. El viento movía con creciente fuerza las copas de los árboles. La llovizna se volvió más intensa hasta volverse tormenta. Spak, que aún miraba el exterior, fue traído de su sueño lúcido a la realidad por el latiguero de un rayo. Cerró la ventana de madera y encendió un fuego ligero para calentarse. El viento silbaba en el exterior, los sonidos del agua golpeando en el techo y las hojas de los árboles siendo sacudidas se combinaban con el crepitar de la leña. Spock contemplaba las llamas, sus formas y colores, su poder. «Fuego», susurró. Silencio. «Aún el fuego no parece un terrible final», susurró de nuevo. Siguió entregando toda su atención a las llamas, perdiéndose en sus pensamientos escuchando la agonía de las brasas y el sonido apelmazado del agua, ruido, de entre el cual se hizo notar una voz lejana que se acercaba. Spack salió progresivamente de su ensimismamiento hasta poder escuchar con claridad aquella voz y entendió. La puerta fue golpeada con fuerza, Spack se sacó a sí mismo del trance y entendió el desesperado llamado de inmediato, dejando entrar una sombra que se sacudía el agua del cielo. —¿No estás demasiado lejos de tu casa, Slifter? —dijo Spock. —No lo suficiente para que no me alcanzara la tormenta. Recogía leña. —Ya me retiraba, pero la lluvia reció muy rápido. No tuve oportunidad de volver y, bueno, tu casa estaba cerca. Espero no te moleste. Slifter cayó al darse cuenta de la indiferencia de Spock. El silencio lluvioso se interpuso entre ambos por un instante y, al no ver reacción por parte del anciano, Slifter habló. ¿Estás bien, Spack? Spack tomó una bocanada de aire y con un suspiro afirmó estar solamente distraído. Le propuso a Slifter dejar su ropa mojada frente al fuego y ponerse algunas prendas secas hasta que pasara la tormenta. Preparó un poco de té de azares para sí. relajar los nervios y le ofreció un poco a Slifter para prevenir un resfriado. No parece que vaya a dejar de llover pronto, Slifter. Si quieres, puedes quedarte a dormir aquí. Si sigue cayendo tanta agua, puede arrastrarte alguna corriente. A pesar de que la aldea tenga buen drenaje, las corrientes no decrecen si no está terminada la lluvia. No me importa. Tengo bastante experiencia haciendo cosas que no se deben hacer. Voy a estar bien, no me gusta importunar. Además, seguro tienes cosas en las que pensar y no creo que tengas ideas claras con un invitado en tu casa. Estaba por pronunciar unas palabras para tratar de persuadir a Slifter de no arriesgarse, cuando un trueno ahogó su voz y lastimó los oídos de ambos. Sorprendidos por la peculiar fuerza del trueno, ambos se dirigieron a la ventana y, abriéndola, trataron de ver si no había alcanzado algún árbol cercano o la casa de alguien. Sus ojos apenas terminaban de examinar las cercanías cuando otro rayo cayó rugiente, impactando, ahora sí, en un árbol partiéndolo por la mitad. No habían terminado de recuperarse de la sorpresa cuando uno más azotó el suelo, y otro más, y después otro. Spack rápidamente cerró la ventana y se alejó de ella junto con Slifter. La tormenta eléctrica se extendió por poco más de diez minutos. El eco de los truenos parecía aún estar en el aire cuando otro sonido se abrió paso y llegó a los oídos de Spack. Un sonido cavernoso inconfundible con el de los truenos, porque ese sonido tenía el timbre de una voz gimiente y que no pronunciaba palabra comprensible. Cuando Spack cayó en cuenta de esto, se volvió a la puerta y caminó hacia ella. En el instante en que sus manos la abrieron, el tiempo pareció congelarse. El espacio se dilató y en cada paso que Spack daba fuera de su hogar, el salpicar del agua parecía oírse ahogado hasta los cimientos del mundo. Su mirada se encontró con el cielo y la lluvia se apartó de pronto. Ante los ojos Spack, como los negros se remolineaban, había un vórtice gigantesco en medio del cual se erigía como monumento al terror, una mano colosal hecha de nubes negras recorridas en todo su volumen por rayos. La materia nubosa rugía, produciendo el sonido de la voz gimiente que llamaba a Spock. Ven y se, y seamos. Spock sentía zumbar sus oídos. Ven y seamos y desde el único. —Creemos —decía la voz. El mundo se redujo de pronto a solo el anciano y la mano nubosa quien conseguía apoderarse de la mente del primero. Pero la voz de Slifter surgió de entre el ruido de la lluvia, interrumpiendo el trance. —¡Spack, regresa! —gritaba Slifter desde dentro de la casa, sin percatarse aún del ente en el cielo. —¡Spack, Posó su mirada ahora en Slifter y conectó de inmediato los sellos. Retomó la compostura y tratando de vencer el ruido cavernoso del ambiente, le gritó a Slifter que mantuviera la calma y se quedara dentro. Lo miró fijamente y le pidió calma con la palma de la mano. Slifter vio en los ojos de Spack una determinación que no recordaba haber presenciado antes. Se mantuvo dentro y cerró la puerta, pero por entre las rendijas de la madera se quedó observando fascinado. —No quiero ser contigo. Tú no deberías estar ni aquí ni en ningún lugar hasta el final de los días. Gritó Spock a la monstruosidad nubosa. La masa de nubes pasó de estar erigida con la palma abierta a formar un puño. Un puño que Spock sabía bien estaba destinado para aplastarlo. Slipter observaba con atención la escena. A de pie y el enorme mano tornándose en puño y dirigiéndose a la tierra. Pero Slipter era observador y sagaz, comparó el tamaño de aquella mano con la de Rocheo, nombre que recibía la región flotante cercana, y cayó en cuenta de que si aquella masa impactaba el suelo, podría barrer altos por completo. La incertidumbre se apoderó del joven y por un momento quiso salir corriendo o gritarle al anciano para emprender la huida pero en ese momento las acciones de Spock lo disuadieron. El anciano se quitó su prenda superior y dejó descubierto su torso y los tatuajes que tapizaban su piel. Spock abrió los brazos hacia la mano como preparándose para recibir el impacto, pero era solo la posesión que adoptó para realizar una especie de ritual. Ahí, con los brazos extendidos y los pies sembrados en el suelo, Spack comenzó a recitar una oración a modo de susurro con los ojos cerrados y mientras pronunciaba aquellas palabras extrañas, los tatuajes sobre su cuerpo se retrasaban como un resplandor azul y alrededor de sus pies el pasto que había muerto a causa de la presencia de aquella maldad resucitaba. Un círculo de energía se manifestó a su alrededor y un resplandor palpitante lo envolvió. Cuando la mano estuvo cerca de aplastar a Spag, Snifter y todo otros, los labios del anciano se detuvieron. Sus ojos se abrieron y en un grito poderoso un haz de luz gaseosa se elevó desde el cuerpo del viejo e impactó contra la amenaza. El puño intentó proseguir con su trayectoria, pero Spag le frenaba con aquella energía. Una lucha de voluntades que cifraba el suelo se desarrollaba ante los ojos de Snifter. Pero todo duró pocos segundos pues Spahn dio fin al enfrentamiento con otro grito que resonó en las montañas circundantes. El cúmulo bomboso de quiromántica forma fue atravesado por la luz y se desintegró en una explosión etérea que liberó un resplandor cegador que encandiló a el, slifter. el cielo de alto se despejó, el viento se volvió sereno y la lluvia cesó por completo. Slifter recobró la vista poco a poco y cuando pudo distinguir con claridad los objetos, vio a Spad en el pasto. Yacía húmedo, semidesnudo y respirando con dificultad. El anciano fue llevado dentro de su casa de inmediato por el visitante y puesto junto al fuego para darle un poco de calor. Parecía inconsciente, pero balbuceaba de pronto. Slipper pues trataba de hacerlo volver en sí, sacudiéndolo y gritando su nombre. El anciano, Hacía esfuerzos para mantenerse consciente, pero su energía se había agotado. Sin embargo, con las pocas fuerzas que pudo sacar de su estado, apuntó hacia un rincón de la casa y solo murmuró, «Repisa, azul». Slifter puso atención al indicio, y viendo hacia esa dirección, vio una repisa a la que se acercó de inmediato. Se repitió reiteradamente, «Azul, azul, azul», hasta que entre los objetos de la repisa... Vio un frasco de tal color, con una etiqueta que decía «Recuperante». Se lo llevó de inmediato Spack y le inquirió respecto al método de aplicación. No sabía si dárselo de beber o untárselo en la piel. Spack solo balbuceó «Boca», y con eso fue suficiente para que Slifter le diera de beber el contenido del frasco. «Suficiente», murmuró Spack, mientras la fuerza regresó de poco a poco a su cuerpo. «Slifter». Cerró el frasco y vio cómo Spak se incorporaba lentamente hasta sentarse frente al fuego. Su respiración sonaba agitada, pero se normalizó rápido. El viejo se llevó las manos a la cabeza y echó su cabello hacia atrás, frotando su cara para espabilarse. Slifter fue al exterior por la prenda de vestir superior de Spak y se la entregó. Pasando unos minutos, Spak ya se encontraba recuperado. Fue entonces cuando Slifter... Aprovechó para cuestionarlo respecto a lo sucedido. «Sé que no es mucho de mi inconveniencia lo que acabas de hacer, pero no creo que no esperes ninguna pregunta después de lo que acaba de pasar». Spack respondió con silencio. «¿Qué fue eso, Spack? ¿Puedes explicarme qué es lo que acabo de ver?» «La explicación es fácil. Lo difícil es por dónde empezar». ¿Tú, el elocuente Spack dudando de cómo comenzar a hablar? Eso es lo segundo más sorprendente que he presenciado hoy. Dijo Slifter mientras cruzaba los brazos y se recargaba en la pared. Spock suspiró. Siéntate. Estoy bien de pie, gracias. Como quieras. Spock tomó la botella de líquido azul y tras poner una gota en el dorso de su mano se la llevó a la boca. Habló. Existe una leyenda de tiempos antiguos que cuenta de una gran guerra que hubo hace mil años. Una guerra no contra ejércitos reales, o mejor dicho, de carne y hueso como los concebimos. En esa guerra, muchos pueblos del mundo fueron arrasados por la ambición de unos pocos, en cuyas manos estaba el poder y potestad más allá de la influencia política o la persuasión era la capacidad de dominar no solo las mentes y el deseo sino las fuerzas de la naturaleza como la que acabas de presenciar, un deseo que llevó a personas encargadas de mantener la paz a una decadencia. Cuando el mundo fue creado, Slifter, Endilin puso a siete seres supremos a cuidar el mundo, pero Endilin tuvo que apartarse un tiempo porque descubrió dentro de sí una discordancia que no servía a sus deseos, esa discordancia. Una vez separada de él, vino al mundo, impersonal y sin forma, sin mente, pero con un deseo, crear. Porque en la esencia de Endilin la pasión por crear era fuerte, y en la de la discordancia también. Eventualmente, esa reminiscencia evolucionó, tomó personalidad y capacidad de formarse cuerpos tangibles, pero su poder no era realmente trascendente, era apenas potente, así que buscó la forma de hacerse de más poder de más fuerza. Los cuidadores del mundo eventualmente se retiraron cuando se sintieron saciados de ver a la humanidad y sus hermanos aprender, crecer y experimentar la existencia felizmente. Sin embargo, delegaron responsabilidad de mantener así las cosas a un puñado de seres. Bajaron 15 estrellas del cielo y con ellas se les dio a sus portadores acceso a un poder semejante en naturaleza al de Endilin. Aunque no procede de Tres de ellos en cada continente con la fuerza de combatir ejércitos por sí mismos. Pero además eligieron 30 humanos que a pesar de no poseer conocimientos respecto al manejo del cuerpo en contiendas, poseían el mismo o mayor conocimiento que quienes portaban las estrellas, y equiparable por poco al de los cuidadores del mundo. Fue entonces que la discordancia encontró en estas personas un medio para completar su deseo. Vio en el ser humano una entrada para sí vio que la humanidad tenía deseo de poder y que en algunos podía desarrollarse y en otros jamás manifestarse significativamente. Pero aprovechó eso y con artimañas convenció a tres de los treinta y a cambio de lealtad, la discordancia les ofreció conocimiento y capacidades aún mayores que las del resto, volviéndolos más poderosos y capaces, al grado de que terminaron subyugando a los demás y asesinando a algunos pero ese ser no era para nada honesto, si puedo llamarle así, pues pronto traicionó a quienes había convencido para hacerse de sus fuerzas vitales y cuerpos. Pronto la maldad consumió a aquellos tres y los corrompió físicamente, y la discordancia tomó sus mentes y amalgamó sus cuerpos en una suerte de bestia con tres torsos humanos a manera de cabezas, pero con una sola voluntad. El ser atravesaba el mundo destruyendo y creando a su voluntad criaturas aberrantes y con formas retorcidas. Les daba vida a las piedras, pero no les entregaba conciencia propia. El mundo que Endilin y los cuidadores habían amado estaba en una posible decadencia y pudo haber caído en sus manos, hasta que se topó con los primeros cinco portadores de las estrellas. Fue un encuentro crucial. El monstruo envió ejércitos frente a ellos, pero las criaturas fueron derrotadas. Sin embargo, el poder de aquel ser resultó ser mayor a lo esperado y con artimañas y ataques directos mermó de a poco a los guerreros. Pronto quedaron rodeados y con todo en contra, Mas con una técnica letal y mediante su sacrificio. Los guerreros le dieron muerte a la criatura a costa de sus propias vidas. La discordancia quedó de nuevo lánguida e incorpórea. Sin embargo, Ningún ser que existe sobre Asdetos conoce forma alguna de destruirla, así que fue tomada y encerrada en un pilar entre las montañas negras, sellada por la sangre de los sabios sobrevivientes en la forma de cinco símbolos y constituida materialmente en los artefactos conocidos como simbolizaciones. Y ahí es donde debería haber permanecido hasta el fin del mundo para ser enjuiciada por Endirin mismo, pero no ha sucedido así. Ha conseguido liberarse y rondar de nuevo por Atz de Tod y busca repetir lo que hizo hace mil años, y mucho me temo que lo seguirá repitiendo sin descanso. Slifter permanecía cruzado de brazos, miraba a Spack como esperando que hablara más, pero las palabras de Spack no proseguían. Tomó una bocanada de aire, relajó los brazos y tras exhalar habló. Ah, ¿me quieres decir que ese ente o discordancia se presentó aquí en altros en la forma de esa mano gigante de nubes? Pero yo vi cómo se evaporaba en el aire, tú la destruiste. ¿O no? No comprendo bien este asunto. ¿Quién eres? No me refiero a lo que conozco de ti, sino a lo que acabo de ver... Los tatuajes brillando, ese resplandor y las palabras extrañas que pronunciabas. Esas cosas no son cosas que un viejo a las afueras de una aldea haga típicamente. En mis 26 años de vida nunca vi algo parecido, y eso que he visto muchas cosas. Mira, Lifter, voy a ser sincero contigo. Hace tiempo que nos conocemos y, y creo que debo ser leal a esa amistad. Yo soy uno de los herederos de los 30, un orofren. Poco antes de la tormenta recibí un mensaje del guardián de Mirial, el encargado de vigilar la columna, y en el mensaje me anunció que se había agrietado. Eso que viste hace rato es una simple manifestación de talento, un intento precipitado por acabar con una de las personas que puede tener manera de contribuir a que le encierren de nuevo. Pero acaba de liberarse, está débil aún. Si se hubiese presentado en una forma más poderosa, no estaríamos hablando ahora. Y respecto a la luz que viste, es una técnica que aprendemos de jóvenes, en la que empleamos energía vital que se encuentra dentro de nuestros cuerpos y nuestro espíritu, y la canalizamos para usarla, en este caso, como un arma, especialmente útil contra espectros y otras aberraciones. Bien, comprendo vagamente el asunto, aunque me quedan muchas dudas. «Pero quiero que me resuelvas una en especial. ¿Qué se supone que debe hacer un um, guardián como tú o el resto de ustedes cuando una situación como esta pasa?» «Tengo aquí a Mirial. Necesito encontrarme con el guardián del espejo para saber exactamente qué es lo que sucede. Desde esta posición no tengo forma de saber con precisión el curso de los acontecimientos». Tengo una visión amplia, pero no tanto como puedo tenerla cuando me reúna con él y los demás. Spock se puso de pie, y sin pensarlo mucho comenzó a buscar objetos particulares y a escribir en un trozo de pergamino una lista de cosas por llevar, lugares y una especie de mapa improvisado que describía de forma general la ruta para llegar a Mirial. ¿Qué estás planeando, Spack? ¿De verdad te vas a ir así, de buenas a primeras? No estoy en posición de pensar las cosas, Slifter. Tuviste con tus propios ojos lo que esa cosa puede hacer. Y a pesar de que pude detenerla, no hice más que retrasar sus planes unos pocos momentos. Solo se fue herida y molesta. Cada momento que pase, no solo se va a recuperar, sino a fortalecerse. Y entre más tiempo transcurra, más peligroso para cada ser en el mundo se volverá. Spock tomó aire para calmarse. Perdona que me altere de esa forma, Slifter, pero aún yo, con toda mi experiencia, no puedo con la incertidumbre. Espero me puedas comprender. Comprendo perfecto, Spock. Dame un par de horas y te acompaño. Los ojos de Spock se abrieron grandes por la sorpresa. No, Slifter, no se te ocurra. Esta no es una de esas expediciones que tu padre y tú hacen en busca de tesoros u objetos raros en lugares peligrosos. Esto es otra cosa no es una búsqueda por diversión o dinero, no seas pretencioso. no te hagas el valiente, no estás en situación de comprender las implicaciones de esto. Quédate aquí, con tu padre y tu hermana, y no se metan en asuntos que no les incumben. Hazte un favor. Slifter no estuvo de acuerdo con las palabras de Spack, pero optó por no discutir más, y se limitó a ofrecerle ayuda para empacar. Spack, Aceptó y entre ambos organizaron un equipaje ligero que llevaría en un caballo El cual pretendía comprar antes de marcharse Quería irme antes del anochecer, pero no creo que lo logre Dijo Spat. Si te parece bien, puedes quedarte en nuestra casa a dormir e irte mañana temprano Nuestro hogar está más cerca de la salida de la aldea Por lo menos ese camino habrá quedado atrás cuando amanezca Spat accedió le parecía buena idea y se dirigieron hacia el lugar de Slipter. Cuando el último rayo de sol caía sobre Altos, y rocío asemejaba a un abrazo ardiente en el cielo, los faroles de gas eran encendidos progresivamente por el farolero, y el suelo, adoquinado con piedras grises, blancas y marrones, se revelaba húmedo bajo los pies de aquellos dos.